0: nós estamos estudando a carta aos Efésios, Deus tem nos abençoado, tem falado aos nossos corações, não é verdade? Eu queria perguntar aqui quantos já leram a carta inteira, de ponta a ponta, de uma vez só. Olha lá, vários irmãos já fizeram isso, mas tem gente que ainda não fez. Eu queria deixar esse desafio. Quando você recebe uma carta de alguém, você lê um pedacinho hoje, lê outro pedacinho amanhã lê outro pedacinho daqui a uma semana. É assim que você lê uma carta quando você recebe? Quando chega uma carta de alguém, quando chega um e-mail de alguém, não interessa o tamanho, você faz o quê? Você senta e lê de ponta a ponta, não é assim? A carta aos Efésios é a mesma coisa, é uma carta. Que Paulo escreveu para aqueles cristãos. A gente vai entender melhor o que ele quis dizer se a gente lê numa sentada. Então, o meu desafio para você essa semana é que você sente e leia. E o desafio para você que já leu, pegue uma outra tradução da Bíblia, uma outra versão, quem sabe a linguagem de hoje, e leia de ponta a ponta, pegue uma, a revista corrigida, a atualizada, pegue uma outra tradução, diferente da que você normalmente lê, você vai ver que isso vai enriquecer a sua percepção do texto, vai enriquecer o que você vai encontrar ali no texto. Assim, durante esse tempo em que nós estivermos estudando a carta aos Efésios, a sua percepção do que Deus tem para você vai ser enriquecida e você vai crescer ainda mais no entendimento da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer isso? O texto hoje é lá a partir do versículo 17. O pastor Márcio, hoje pela manhã, nos falou muito. e Deus usou a vida dele para abençoar a nossa vida até o versículo 16. E nós começamos do 17, nós vamos até o 5,20. É um bloco aí que nós pegamos do capítulo 4,17 até o 5,20. É um texto bem grande, mas ele tem um conceito bem abrangente e ele poderia ser resumido como recomeçar como filhos da luz. O que significa nós sermos filhos da luz? sermos transformados por Deus em filhos da luz, essa graça nos alcançar. Nós acabamos de cantar um hino bem conhecido, um hino muito amado pelos cristãos ao longo dos séculos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou? É uma dúvida que todos nós carregamos conosco, nós somos salvos pela graça, nós não fomos salvos porque nós merecêssemos mas Nós fomos salvos porque Jesus fez tudo o que era necessário. Nós fomos salvos apesar de nós. Amém? Olha para a pessoa do lado e diz, é verdade. Eu te conheço. Você foi salvo porque Deus foi muito misericordioso. E é isso mesmo. Nós somos salvos pela graça. Esse hino foi escrito por Daniel Whitley. Foi, ele viveu entre 1840 e 1901. É interessante a gente olhar como esse homem veio a conhecer a Cristo. Ele foi vítima de, de uma, na guerra da, perdão, ele foi vítima na Guerra Civil Norte-Americana e ele perdeu um, um dos braços e ficou no hospital durante um bom tempo. E ele não tinha o que fazer. Ele não tinha nada para ler. E ele, mexendo na mochila, descobriu um novo testamento que a sua mãe tinha colocado. Eu me lembrei da nossa campanha da Bíblia, aí que a gente está tá comprando Bíblia para dar para vizinho, para ter no carro, para dar para pessoas que a gente encontra. A mãe dele, quando ele saiu para a guerra, colocou dentro da mochila dele um novo testamento. Ele foi acidentado, perdeu um braço, estava no hospital, sem ter contato com ninguém não tinha o que fazer e descobriu aquele Novo Testamento e começou a ler o Novo Testamento. E durante aqueles dias, semanas, meses, ele lendo aquele Novo Testamento, é interessante porque, de repente, uma enfermeira veio até ele e disse o senhor poderia ir lá orar com aquele homem moribundo? Ele está quase morrendo, desesperado, pedindo que alguém ore por ele. E ele olhou e disse, eu? De jeito nenhum, não vou, não. A enfermeira disse, como que o senhor não vai? O senhor é tão religioso. O senhor vive lendo o Novo Testamento. Ele disse, eu não vou, não. Ele estava só lendo o Novo Testamento. Ele não conhecia Cristo. Ele não conhecia Deus. E aquela enfermeira insistiu tanto que ele disse, eu vou lá, ver se posso fazer alguma coisa. Quando ele chegou na beira daquele leito, aquele homem moribundo, com poucas forças, gritou para ele, dizendo, por favor, ore por mim peça a Cristo que me salve. E com o rosto angustiado, aflito, Daniel se ajoelhou do lado da cama dele, segurou na mão dele, e o relato do historiador é que ele fez uma oração primeiro por ele. E ele disse, Cristo me perdoe os meus pecados. Eu confesso o Senhor como meu salvador e peço que o Senhor me aceite na vida eterna. E ele fez o comentário dizendo, eu fiz aquela oração com fé, crendo que Deus me ouviu. E a partir daquele momento eu comecei a orar por aquele homem que estava à beira da morte, pedindo a misericórdia de Deus. E quanto mais eu orava por ele, mais ele apertava a minha mão. E quando terminei de fazer aquela oração, relatou Daniel, aquele homem estava morto. Mas agora não mais com um olhar de aflição, com um semblante angustiado, mas ele tinha um semblante de paz no seu rosto. E a afirmação que ele faz na sua história, ele diz, Deus usou aquele rapaz para me levar ao Salvador e depois me usou para o levar a confiar no precioso sangue de Cristo e receber o perdão antes da morte eu espero um dia encontrá-lo no céu esse é o evangelho que nós cremos é sobre esse evangelho que a carta de Efésios está falando o Deus do recomeço o Deus do milagre é o Deus da vida eterna é o Deus que faz tudo novo para que nós possamos viver em novidade de vida aqui e na eternidade você acredita nisso? recomeçar como filho da luz é recomeçar com mudança de vida. Não tem como ser um filho da luz sem viver em novidade de vida. Vamos ler juntos, vai aparecer na tela o versículo 17. Assim eu digo a vocês, vamos lá? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivo mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus... Você conhece gente assim, que é guiado só pelos seus pensamentos? Só pelo que eles acham que é certo? Só pelas vontades deles? É sobre isso que Paulo está falando. E ele continua no versículo 18, vamos lá. Vamos ler juntos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus... Por causa da ignorância em que estão, devido. Devido a quê? Você já se encontrou com uma pessoa com um coração de pedra? Já encontrou? Com alguém com um coração endurecido, que não... parece que as palavras que vêm do evangelho batem ali e caem. Parece chuva caindo em, em capa de chuva. Escorre. Coração endurecido não percebe o que Deus fala e o que Deus deseja. Porque ele não ouve o Espírito de Deus, ele não ouve o que Deus fala. Ele simplesmente perde a capacidade de ser sensível à voz de Deus. E esse processo na consciência humana é um processo gradativo, tanto com aqueles que não conhecem a Deus, como com aqueles que conhecem e vão se afastando de Deus e que também podem ter os seus corações endurecidos pelo pecado. Sabe, é um processo parecido com aquele do drogado. A pessoa quando começa a usar droga, usa de vez em quando, discretamente, não é assim? Não é assim? de vez em quando, e muito discretamente, ninguém sabe. Aí, de repente, ela começa a usar com mais intensidade e na frente das pessoas. Agora, aqueles mais chegados já sabem. E ela já usa com uma certa regularidade. Até que, de repente, de forma descontrolada, todo o tempo, em todo lugar, sem se importar com o que os outros pensam, essa pessoa já não usa mais a droga, ela se torna simplesmente em alguém que é usado pela droga em todo o tempo. E essa pessoa se torna insensível ao sofrimento da família, insensível, à desgraça que ela está causando a si própria, insensível, às consequências para o seu físico, insensível. E, e você fala, fala e parece que bate e escorrega porque aquele coração petrificado, endurecido, não consegue perceber o que as palavras dizem. O versículo 19 diz, Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando eu li esse versículo, na hora, me veio à mente Romanos 1, aonde o apóstolo Paulo descreve o que acontece com o ser humano que se afasta de Deus. E que Deus olha e diz, então vá. Então faça tudo isso de errado que você quer fazer. E o texto diz que Deus entregou o ser humano a todos esses desejos. Não é que Deus quisesse, mas já que você quer, então vá. Corações petrificados, insensíveis... Que perderam decência, vergonha, controlados pelos seus desejos. Eu me lembrei do Amor e Sexo na TV. Já viu esse programa? Pelo menos a propaganda você viu. Pelo menos a propaganda você viu. Consciência petrificada. É simplesmente um reflexo da sociedade em que nós vivemos. Reflexo dos valores que regem a nossa sociedade. E o apóstolo, a partir do versículo 20, ele olha para aqueles que estão lendo a carta e ele diz, todavia, ah, essa palavra é muito boa, todavia, entretanto, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aleluia! Não é isso que nós falamos para os nossos filhos, quando eles começam a errar, fazer escolhas erradas, a gente diz, não foi isso que eu ensinei, menino. Não foi isso que se aprendeu comigo. E o apóstolo diz no versículo 21, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui tem um conceito muito importante. Que às vezes como discípulos de Jesus, nós ficamos só com metade dele. O tirar e colocar. O deixar de fazer e o passar a fazer. Muitas pessoas entendem que a vida cristã é não poder fazer determinadas coisas, e acham que o crente é aquele que não bebe, não fuma, não dança, não... E, e tem uma lista do não. Então ser discípulo de Jesus é não fazer uma porção de coisas. Quando na realidade ser discípulo de Jesus é muito mais fazer uma porção de coisas do que deixar de fazer eu estou tão ocupado fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrega valor, aquilo que abençoa pessoas, que eu não tenho nem tempo para fazer essas coisas que são pecados, que desagradam o coração de Deus. Amém? Aí o apóstolo começa a trabalhar nos versículos seguintes, tentando nos mostrar aquilo que nós devemos deixar de fazer e aquilo que nós precisamos passar a fazer. Mas para que isso aconteça, eu preciso tirar e colocar, eu preciso despir e vestir, eu preciso da ajuda do nosso, nosso apoio de palco aqui, eu preciso despir, tirar alguma coisa que está comigo, e eu preciso vestir alguma coisa diferente. É isso que tem que acontecer, porque senão eu não vou viver essa novidade de vida. E isso vai gerar em mim uma mudança de estilo. Eu estou estiloso agora, né? Fala a verdade, fiquei estiloso. E na realidade, quando eu visto essa nova vida, eu mudo a minha aparência, o meu jeito de ser, a minha maneira de me relacionar com as pessoas, com a sociedade, a minha maneira de interagir. Não tem como. Nossa, você é crente? Nem percebi. Isso é atestado de óbito do seu testemunho cristão, meu querido. Se o pessoal lá na faculdade, ele olha para você e diz, você... Não. Se na sua família ninguém percebe que você é discípulo de Jesus, tem alguma coisa errada. Agora, o ser discípulo de Jesus não é seu... Alô. Eu gostei da corridinha do Vitor, pena que a câmera não pegou. Ia fazer sucesso no Faustão. A minha maneira de ser, de agir, interagir com as pessoas, com as circunstâncias, muda no momento em que eu tiro aquela vida velha e eu coloco essa nova vida, é disso que o apóstolo está falando, se você olha o versículo 25, ele diz para eu abandonar a mentira, mas é só abandonar a mentira? Não, eu preciso começar a fazer o quê Falar a verdade, é fácil falar a verdade o tempo todo? Às vezes não ganha concurso de popularidade quando eu falo a verdade. Às vezes as pessoas prefeririam que eu falasse a mentira. Ou que pelo menos eu omitisse metade da verdade. Porque a sociedade está acostumada com um relacionamento falso. E as pessoas estão acostumadas a você ser politicamente correto. E quando você fala a verdade, mesmo de maneira educada, gentil... As pessoas ficam numa saia justa, elas não sabem o que fazer com a verdade, porque muitos estão acostumados com a mentira. Mas o apóstolo está tentando nos dizer, olha, quando você troca o teu jeito de ser, as pessoas sabem que quando o Jabas fala, o que ele falou é verdade. Não, porque se o Jabas falou é isso mesmo. E daí lá no teu trabalho, não interessa a calúnia, a fofocarada que tenha corrido. As pessoas vão dizer, não, se o Antônio falou, então é aquilo mesmo, hein? Esse babado aí que estão falando, isso aí é história da carochinha, porque ele não mente. E o discípulo de Jesus começa a ser o fiel da balança nas situações dos relacionamentos, Não é verdade? Isso é ser sal da terra, isso é ser filho da luz. É interessante no versículo 27, 26, ele manda nós apaziguarmos a nossa ira antes que o sol se põe. Quem são os brabinhos aqui? Quem que, que tem um temperamento aí que, que se ira com facilidade? Levanta a mão aí, quem são os abençoados? Olha lá, Deus te abençoe e guarde. Amém. Que Deus ajude a botar um pavinho um pouquinho mais longo e foi Deus quem fez você assim porque tem momentos que essa, essa adrenalina que você tem dentro de você vai ser determinante para resolver as coisas o problema é quando essa ira vai na direção dos outros essa que é a desgraça do pecado é por isso que a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis esse versículo você tem que ter escrito na tua frente, o tempo todo. Eu não posso dirigir essa minha ira para as pessoas. Eu tenho que dirigir para as circunstâncias. Ela tem que me fazer buscar soluções. Aí essa energia vai ser usada de uma maneira adequada. Mas não deixe que essa ira se acumule. E fique no dia seguinte, no dia depois, e uma semana depois, porque azeda... Você já abriu o pote de comida de uma semana? Aquela sopa de um mês que ficou no fundo da geladeira e você esqueceu dela? Que tem uma camadinha em cima, assim? Está zeda. Quando você abriu o pote, você teve que abrir a porta da cozinha para sair o cheiro. Alguns de nós, o nosso coração está com esse cheiro. E a gente precisa pedir o Espírito Santo que venha soprar. Para tirar esse cheiro ruim de dentro de nós. O texto continua no versículo 27. De uma maneira muito simples. O apóstolo fala uma coisa muito simples. O que, é que diz lá no 27? Não dá o quê? Não dá lugar a quem? A quem? Pergunta a pessoa do lado se ela já deu lugar ao diabo. Se alguém aqui disser que nunca deu lugar ao diabo, acabou de dar. Acabou de dar. Toda vez que você peca, você está dando espaço para ele. Quando nós damos lugar ao diabo na nossa vida, nós começamos a dar legalidade, nós abrimos brechas para que ele venha nos acusar, para que ele venha criar situações na nossa vida que nos criem vergonha. Fique esperto. E veja, esse mesmo apóstolo que está falando sobre não, não dar lugar ao diabo, ele lá no final da carta ele vai mandar você colocar o que A armadura de Deus. Se você não viu ainda lá no nosso canal do YouTube, a primeira mensagem dessa série, eu preguei sobre a armadura de Deus. Foi no domingo pela manhã que eu preguei, não foi? Ou foi à noite? Foi à noite que eu preguei? Não, foi de manhã. Então, entra lá para você ver essa mensagem da armadura de Deus. Porque para você vencer as investidas de Satanás, você tem que estar com a armadura de Deus, bem vestida e bem ajustada na tua vida. Versículo 28. Aquele que furta. Furtar é aquele que tira as coisas sem ameaçar a pessoa. né? Que aquele que furta deve fazer o quê? Trabalhar, mas para quê? Para ficar rico? Trabalhar para quê? Para repartir com quem tem necessidade, generosidade é virtude cristã, gente. Lembra da história de Zaqueu? Conheceu Jesus, era um avarento sem vergonha. Ele foi pego pela Lava Jato, estava lá no, na segunda instância, já pronto para vir para a Polícia Federal Curitiba, ficar numa cela especial. O Zaqueu, ele estava quase chegando lá e ele encontrou perdão com quem? Com Jesus. O que, que ele disse que ele ia fazer? Da metade do que ele tinha para quem? Para os pobres. E de quem ele tinha roubado, ele ia fazer o quê? Devolver e com juros ainda. Tem algum pessoal aí da, da Lava Jato que eu estou esperando alguns fazer isso. Porque ninguém se converteu, por isso que eles não fizeram isso. Continua tudo com dinheiro escondido lá no exterior. O texto continua lá. 29. O que, que tem no 29? Não fale... Palavra torpe, indecente, obscena. Mas fale palavra que o quê? Edifique, que traga graça. É um contraste incrível. Palavras que tragam vida. Ah, pastor, pode falar palavrão ou não pode falar palavrão? O problema de palavrão é porque, conforme os anos passam, algumas coisas que eram palavrão deixam de ser palavrão para a sociedade. E conforme você muda a, so, a, a região, uma coisa que é palavrão numa região não é palavrão na outra região. É por isso que a Bíblia não fala palavrão. A Bíblia fala palavra obscena, palavra torpe, palavra indecente. O que, que é indecente aqui? Não fale isso. Não fale isso. Eu me lembro quando nós mudamos para Curitiba, sacanagem é uma palavra que em Curitiba se fala com muita facilidade. Fale isso, no Rio de Janeiro você vai ser considerado uma pessoa muito obscena. É uma palavra torpe no Rio de Janeiro. Mas o princípio não é tanto a palavra que eu falo ou não falo. O princípio é, isso que eu estou falando edifica... Porque se não edifica, então eu não falo. Eu vou escolher outra palavra. Isso que eu estou falando traz vida ou não traz? Porque as poucas palavras que eu posso falar na vida, elas precisam ser palavras que tragam vida, que abençoem meus filhos, que abençoem meu esposo, minha esposa, abençoem meus colegas de trabalho, abençoem meus vizinhos, que abençoem as pessoas do meu pequeno grupo. Eu tenho que ter palavras que tragam vida. Foi o que o versículo 31 nos fala, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Quem são os controladinhos da vida aí? Levanta a mão, que não fique irado, não estoura, isso. Cuidado com maldade. Os controlados com muita facilidade, com assim, hum, vingança, um prato se come frio. A maldade, ela está dentro de você. Não se iluda. É por isso que eu e você precisamos de um salvador. Porque nós fazemos o mal com muita facilidade. Uns mais e outros menos. Mas todos nós temos muita facilidade de destruir o nosso próximo. Com palavras, ações... E atitudes. O apóstolo Paulo, ele faz o contraponto ali no 32. Vamos ler juntos o 32? O contraponto dele, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Toda vez que aparece relacionamento interpessoal, Deus fala sobre o quê? Perdão. Parece que o ser humano tem uma dificuldade com esse tal desse perdão, né? vira e mexe, você está lendo alguma coisa de relacionamento na Bíblia, aparece o tal do perdão. Ser bondoso, compassivo, uns para com os outros, perdoando. É uma postura de abençoar o próximo. Aí você entra no capítulo seguinte, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas que haja ações de graças, de novo, o que eu falo gere vida, e daí você vai para o versículo 5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, esses valores, uma pessoa com essa identidade, ser imoral, ser impuro, ganancioso, idólatra, essa pessoa não pertence a essa nova vida, agora quem, quem é o filho da luz? É aquele que tem o fruto da luz que consiste em bondade, justiça, verdade e que aprendeu a discernir o que é agradável a Deus. Você decide viver como filho da luz? Como alguém que se revestiu dessa nova vida? Porque se você fizer isso, você vai brilhar na escuridão. Se você fizer isso, você não vai entristecer o Espírito de Deus porque você foi selado para o dia da redenção. Se você fizer isso, você será considerado imitador de Deus, lá no capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus imitadores de Deus como filhos amados que vivem em amor. Sabe quando eu sou filho da luz? A luz que brilha em mim é o amor de Deus. Vamos ler juntos o primeiro João, que vai ser projetado aqui, bem devagar para esse texto penetrar no nosso coração. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você imita a Deus e ama de verdade as pessoas com quem você convive? Até quem não é muito amável. Que tem pessoas que são amáveis, né? Aquela pessoa, assim, que você ama de graça. Você nem conhece o infeliz direito. Você encontrou de graça, assim, cinco minutos de conversa, você já está achando a pessoa dez. Conhece gente assim? Mas tem gente que você não cruza os cornos com ele, né? Você falou dez minutos e você sai, assim, meio atravessado que pessoa, nossa, tomara que eu não encontre de novo, e tem gente que a gente implica mesmo, de graça, e a gente fica procurando razão para implicar, o problema é quando esse é alguém é o marido ou a esposa, aí é complicado, e tem casal que vive períodos no casamento assim, procurando razão para implicar com o outro, é aquele casamento que entra na fase do garfo e faca com garfo espeta com a faca corta. O nosso grande desafio como Filho da Luz é a gente descobrir como é que eu posso imitar Deus, porque Deus ama, e ama de forma o quê? Incondicional. Deus ama você apesar de você. Olha com canto do olho para essa pessoinha do seu lado, mas sem ela perceber. Deus ama essa pessoinha do seu lado, apesar dela. E, e de forma incondicional, gente. Se só tivesse esse infeliz aí do lado, para aceitar Jesus, Jesus ainda viria e morreria na cruz. E daí o apóstolo vira para você e diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus. Tem alguém rejeitando você? Então seja imitador de Deus. Ame essa pessoa na prática. Como é que você pode amar essa pessoa na prática? E demonstrar o amor. Que a vontade da gente é mostrar desamor nessas horas, né? É mostrar para essa pessoa que comigo é assim, tomou, levou. Isso aí qualquer um faz, até um pagão faz isso. Retribuir mal com mal. Dizer que comigo é assim, ninguém escapa, eu não levo desaforo para casa. Qualquer pagão faz isso. Agora, vencer o mal com bem... Aí precisa do Espírito Santo. Aí só com Jesus mesmo. Mas a boa notícia é que é com Jesus mesmo que dá certo. A boa notícia é que a nossa fé funciona, amém? A boa notícia é que é possível e que quando você faz isso, você desarma a pessoa. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele disse que você coloca brasas vivas na cabeça da pessoa quando você faz isso. É interessante porque... ele continua no texto, no capítulo, falando... e lá no versículo 11, ele diz... não participem das obras infrutíferas das trevas... antes exponham-nas à luz. Ele está falando sobre tudo o que acontece na vida daqueles que não seguem a Deus e eles vivem nas trevas você tem teu celular aí? você consegue ligar teu celular? e consegue ligar na, na lanterninha dele? consegue? olha lá, olha o que está acontecendo olha quanta luz está surgindo só porque a gente ligou o celular Quanto mais trevas nós temos, mais a luz brilha. Você está reclamando que o nosso país está num caos, que a moral está a moral decaída? Você está reclamando que os dias são muito maus? Chance maior de brilhar a luz do Senhor. Sabe... Os animais que se escondem na escuridão, embaixo das pedras, na hora que você levanta aquela pedra grande, o que, que acontece com eles? Eles saem correndo para se esconder embaixo de outras, porque eles foram expostos à luz. É isso que às vezes acontece. Pode acender a luz, obrigado. Quando você se relaciona com alguém no ambiente de trabalho e algumas pessoas se assustam. Porque o filho da luz ele expõe as obras da treva. Mateus 5:16 diz que a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso problema é quando as pessoas nos perseguem pelos nossos erros quando elas nos criticam por causa das nossas inconsistências. Aí nós temos um problema. Mas quando elas nos criticam por causa das nossas convicções, quando elas nos criticam por causa dos nossos acertos, pela obra que nós fazemos, isso é simplesmente um sintoma de que o filho da luz está brilhando. E essa luz revela obras das trevas e a obra das trevas fica incomodada quando vê o resultado da obra da luz versículo 15 ele fala assim tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando cada oportunidade ao máximo porque os dias são maus é por isso que nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver entre irmãos. A vida em comunidade é um projeto do Pai. E Jesus chamou esse projeto de igreja. E fica mais fácil viver como Filho da Luz quando nós estamos juntos, porque daí nós podemos enfrentar esses dias maus apoiando uns aos outros. Assistindo um ao outro, ajudando um ao outro. Nós alertamos uns aos outros que a melhor coisa que existe é compreender qual é a vontade do Senhor, lá no versículo 17. Nós nos alertamos que melhor do que se embriagar com vinho é levar a liber... é, é deixar que o Espírito Santo nos encha. É interessante porque ele usa a ilustração da embriaguez, porque o embriagado, ele perde o controle das emoções, ele perde o controle da mente, ele perde o controle físico. E ele diz, não, não se embriaguem com vinho, mas enche-se com o espírito. Ele faz uma comparação. Deixe que o espírito controle a sua mente, controle as suas emoções, controle o seu físico. E deixe que, dessa forma, você viva os dias maus. E você experimente, de fato, o que Deus tem para você. E o versículo 19 fecha esse bloco na carta. Vamos ler juntos? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente escuta cânticos no carro durante a semana, não é só no domingo que a gente canta. É por isso que a gente conversa no nosso pequeno grupo sobre um texto da Bíblia, porque nós estamos aprendendo a conversar sobre verdades eternas. Assim, quando você vai para um churrasco na casa do irmão, para um aniversário na casa do irmão, você pode conversar sobre verdades eternas também. Porque você está acostumado a falar sobre verdades eternas. Você está acostumado a falar sobre algo que seja relevante, significativo. Quando nós aprendemos a viver como filhos da luz... Nós vivemos em novidade de vida, nós brilhamos na sociedade onde nós estamos inseridos e mudamos a realidade daquela sociedade. E nós fazemos isso junto com nossos irmãos em Cristo. Porque só assim que a gente vai aguentar a pressão desse mundo mau em que nós estamos inseridos. Você pode fechar seus olhos, abaixar sua cabeça... Eu tenho três desafios nessa noite. O primeiro é se você decide viver como filho da luz, que muda de vida por amor a Cristo. Quem sabe você nunca fez uma decisão ao lado de Jesus, como aquela história inicial com Daniel, e você precisa nessa noite dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Quem sabe, você precisa dizer Uma oração muito simples nessa hora Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados Senhor Jesus Eu reconheço O Senhor como meu Senhor e Salvador A partir de hoje Eu quero caminhar Seguindo ao Senhor Como discípulo Do Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor e me dê uma nova vida com o Senhor. Você fez essa oração entregando sua vida a Jesus? Levante sua mão, onde você está? E depois abaixe. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? E depois abaixe. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Aquele menino lá já vem, pode abaixar. Mais alguém? Quem sabe você está aqui hoje você precisa assumir uma postura de brilhar onde você está. As pessoas precisam saber que você é discípulo de Jesus. Com as suas ações, atitudes, com a sua postura, você vai viver sendo fiel ao Senhor. Você vai viver ali brilhando por Cristo. Fazendo boas obras que façam com que o nome de Deus seja honrado. Essa sua decisão, diga isso, Deus. Eu quero que lá no meu ambiente de trabalho, eu quero que lá no meu prédio, no meu condomínio, eu quero que lá na minha família, o Senhor faça algo novo na minha vida. Quem sabe a sua decisão é se envolver com os irmãos em Cristo para conseguir vencer as pressões da vida. Quem sabe você tem tentado ser filho da luz mas você está fazendo isso sozinho, você está afastado da igreja, afastado da comunhão dos irmãos, você não está no pequeno grupo, não convive, não tem gente orando por você, você não ora com as pessoas, eu queria convidar você a retornar para a comunhão dos irmãos, a conviver regularmente com um grupo de pessoas, a viver essa realidade do corpo de Cristo, para que você tenha vitória em nome de Jesus, vamos ficar de pé, nesse momento, nós vamos começar a cantar se você tomou alguma decisão aceitando Jesus ou algum desses desafios que eu coloquei aqui, Deus falou o seu coração você está dizendo, eu estou assumindo um compromisso novo, eu estou renovando meu compromisso com o Senhor, vem até aqui nós vamos orar por você, encerrando esse culto sai do seu lugar, vem até aqui nós temos pessoas que estão aqui preparadas para orar por você, abençoando a sua vida. Certo, é seu lugar, onde você está, vem até aqui. E nós vamos orar por você, abençoando você nesse momento tão especial. É isso? Pode sair. Nós estamos esperando você. Senhor, isso, só pode surgir, ver. E acordar, minha manhã. Me levanto para te dar novo. Senhor, eu vi as estrelas a brilhar, brilhar pra ti e me chamas pra brilhar também eu te dou esta canção levanto o um clamor te entrego o meu viver eu brilharei como as estrelas Tu as estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou. alguém que está com o coração endurecido alguém que você conhece que talvez nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor e você gostaria de vir até aqui interceder por essa pessoa pedindo que Deus estivesse trocando esse coração de pedra por um coração de carne que ele pudesse ouvir a voz do Espírito quem sabe alguém que já esteve nos caminhos do Senhor... Mas que endureceu o coração... Está cético hoje em dia... Venha até aqui... E nós vamos orar por essa pessoa... Colocar o nome dessa pessoa diante do Senhor... Clamando misericórdia de Deus... Ação do poder de Deus... Quem vai dinamitar essa pedreira... É o Espírito Santo do Senhor... Amém? Nós não temos poder de convencimento... Nós não temos como mudar a vida de ninguém... Quem muda é o Espírito Santo de Deus E você vai estar colocando o nome dessa pessoa diante do Senhor Talvez você nem saiba onde essa pessoa está nesse momento Mas Deus sabe Ele conhece essa pessoa E mais, ama incondicionalmente essa pessoa e Enquanto nós estivermos orando aqui Deus está lá onde ela está Com a sua mão de bondade, de amor e de misericórdia sobre a vida dela Abençoando nesse momento Amém? Eu vou dar um tempo de silêncio para você orar por essa pessoa. Dizer para Deus o que você gostaria de dizer com relação a essa pessoa. Clame ao Senhor em nome de Jesus e depois eu vou orar. O Senhor está ouvindo o nosso clamor As nossas orações Pessoas que amamos e que desejamos Que o Senhor quebre aqueles corações Deus. Com o Teu Espírito Santo Com todo o poder que o Senhor tem Vá até elas, Senhor Em nome de Jesus Ó Deus amado Onde quer que elas estejam nesse momento Envolva-as com o Teu Santo Espírito, Deus Pedimos que o Senhor traga na vida delas pessoas que falem do Teu amor, que dê um testemunho autêntico, genuíno. Pedimos, ó Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor, filhos da luz na vida dessas pessoas. Que nós consigamos, de alguma maneira, brilhar a luz de Cristo. Ó Deus amado, Deus bendito, pedimos que pelas Tuas misericórdias, o Senhor vem intervir na vida dessas pessoas. Ó Deus, como nós vimos hoje cedo, aos 92 anos, um irmão querido sendo batizado. Resposta de oração da esposa, da sogra, que já estão falecidas. Mas Deus, quanto elas oraram para que esse dia acontecesse. Ó Deus, nós continuaremos orando enquanto tivermos vida por essas pessoas. E te pedimos que nós tenhamos alegria de vê-las, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, abençoe esses queridos que vieram à frente, dizendo que tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Confirma essa decisão nos seus corações. Esses que retornaram para a comunhão da igreja, confirma, Deus, nos seus corações. Que nós como igreja possamos ser instrumentos do Senhor para iluminar.